0: Dat vind ik ook het leuke. Ik vind relaties heel leuk, ik vind emoties heel leuk. Ik ben zelf een emotioneel iemand en ik ben zelf uh, heel snel fan.
1: Welkom bij de Van der Hilst Communicatie Podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Wil Michels, communicatiedocent, spreker en schrijver van een aantal van de standaard werken in communicatie, zoals het handboek Communicatie en Communicatiestrategie. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek, Fanstrategie. En voor de 100 ste B-opleiding bij Van der Hilst is hij de erementor. Genoeg te bespreken dus. Welkom, Bill. Dank je. Ik kan eigenlijk nergens anders beginnen dan uh, uh, met al die boeken en al dat werk en van alles nog wat. Je bent gepassioneerd over communicatie. En ik vraag me eigenlijk heel erg af waar dan die, die, die liefde, die passie, die, ja, die drive vandaan komt.
0: Ik vind uh, communicatie een, een leuk vak, omdat we heel veel dingen niet weten eigenlijk... Uh, als je accountancy doet hè, dan, dan heb je bepaalde berekeningen ga je naar een bedrijf en dan moet je kijken hoe dat in elkaar zit Ook mijn boekhouder doet dat de communicatie weten we eigenlijk nog niks ik vind dat zo'n beetje zo'n uh, zo kaart van Afrika die nog uh, ontdekt moet worden zeg maar hoe mensen hun gedrag veranderen hoe mensen te beïnvloeden zijn wat merken zijn dus dat is eigenlijk een vrij jong vak waar we eigenlijk nog steeds tot nieuwe inzichten komen. En dat vind ik wel leuk, want dat, dat zet je gewoon zelf aan het
1: denken. Is dat niet tegelijkertijd ook heel frustrerend, dat je eigenlijk nooit het, het exacte antwoord kan geven?
0: Nee, is juist heel leuk. <laughs> nee, want dat betekent dat je gewoon zelf ontzettend snel kunt verzinnen. En bedenken. Dat ligt gewoon helemaal niet vast. Er zijn ook geen standaarden internationaal dat je zegt dit moet je zo en zo aanpakken. Dus het geeft gewoon ontzettend veel ruimte voor, uh, voor creativiteit. Uh, en uh, zeker bij de aanpak van communicatie is creativiteit heel leuk. Dus ik vind het uh, qua, qua, qua gebied om, om over na te werken, een van de leukere gebieden.
1: Ik zei in het begin schrijver, spreker, docent. Is er een um, bepaald iets waarmee jij het meest identificeert? Of ben je echt al die dingen door elkaar een beetje?
0: Um, die combinatie, ik heb echt een heel uh, prettig leven. Die combinatie is eigenlijk heel leuk. Want ik, ik geef heel graag les ook aan studenten binnen het hbo, dat is echt genieten want dan heb je het over allerlei dingen over festivals, over, gewoon over dingen van het leven, de rest heb je die mensen die professionals die je les geeft en dat schrijven ja dat uh, dat is gewoon lekker want dan zit je gewoon in je eigen wereld zo'n boek is gewoon ook een beetje mediteren, hè? De, je bent gewoon met een boek bezig, daar ben je eigenlijk altijd mee bezig en dat uh, dat geeft ook gewoon lekker veel rust dus, uh, en ja, en, uh, dat is ook het enige wat ik kan. Dus verder uh, moet ik dat ook gewoon doen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat als je dan docent bent en je, ben, je bent zo'n boek aan het schrijven... dat het je ook wel forceert om jezelf heel veel vragen te stellen. En om toch op een bepaalde manier je, je gedachten misschien wel te beargumenteren of beter te verwoorden.
0: Ja, klopt. Bij mij is het een beetje raar, want ik ben een hele associatieve denker... Ja, mijn gedachten schieten alle kanten op. Dat is ook het grote gevaar als ik lesgeef en ik word enthousiast. Hè. Dan, eh, dat is ook de opmerking die mensen altijd heel, heel leuk Maar als ik ooit negatief opmerk krijg, zeggen ze: Ja, wil schiet zo alle kanten op. Dus dat heb ik. Maar anderzijds kan ik heel gestructureerd schrijven. Uh, en dat is een beetje een rare combinatie. Ik denk dat dat meestal niet is. Dus mensen die heel gestructureerd denken, die hebben niet veel wilde gedachten, want die denken heel strak. En als je heel veel wilde gedachten hebt, kun je ze vaak niet strak opschrijven. En bij mij gaan die twee dingen samen. Dus dat is eigenlijk de, de basis uh, van succes, denk ik.
1: Kun je dan je, je schrijfproces zeg maar, een klein beetje ja, om, omschrijven? dan? Ben je echt van het, van het uitdokteren aan het begin? Of gaat het van, bouwt het zich op terwijl je met zo'n boek bezig bent?
0: Dat laatste. Kijk, ik lees heel veel. Hè? Dus ik lees denk ik... Uh, een communicatieboek per tien dagen ongeveer. Dus alles wat ik interessant vind, lees ik. Dat kan ik kan ook heel snel lezen, dus dat is niet zo. Uh, ik zal dat ook wel scannend lezen, hè, maar ik, uh, ja, ik koop misschien wel voor 1500 uh, euro boeken per jaar uh, bij een managementboek en, uh, en ik gooi er ook veel weg. Dus dat is ook wel prettig, anders zou ik heel veel boeken hier hebben. Um, en dan. Um, het ligt natuurlijk aan wat, wat voor boek het is. Als je een, een, een handboek communicatie schrijft, gaat het er niet om dat jij zelf laat zien hoe slim je bent. Uh, sommige auteurs hebben die neiging om te laten zeggen: Oh, ik heb er een hele originele gedachten over. Dat zoek je niet bij een handboek. Dan wil je gewoon weten wat de gangbare theorie is. En dan hoef je ook niet overal je commentaar op te geven van die vindt dit, maar ik vind dat en dergelijke. Dus dan moet je je eigenlijk heel dienstbaar uh, opstellen. Ja. Uh, dat betekent niet dat het een kwestie van plakken en knippen is. Want je moet toch heel tijd keuzes maken. Uh, en dat is de laatste twintig jaar goed gelukt. Dus je moet uh, inschatten, dit wordt heel belangrijk in het vak... en dit wordt niet belangrijk in het vak. Maak je een aantal verkeerde keuzes, dan ben je oud. Dus, uh, uh, dus als jij denkt, storytelling is helemaal niet belangrijk... en dat wordt heel belangrijk, nou, dan, dan heb je fout gemaakt. Ja. ja. Uh, dus dat is een beetje, uh, uh, zeg maar, dat, dat doordenken. Nou, dus bij een handboek is het dus, dan hoef je, dan is het echt zo ook veel verzamelen. En dat ordenen. En dan keuzes maken. Dit gaat wel van belang, dit is niet van belang. Dit model vind ik een sterk model, dit model vind ik geen goed model. En als je een ander boek schrijft, bijvoorbeeld uh, ik een boek schrijven over branded of creativiteit en merken, of nu bij Fanstrategie, dat is gewoon helemaal fijn. Dat doe ik ook niet zoveel, maar dan mag ik gewoon alles verzinnen. Dan, uh, dat, uh, dat is ook niet gebaseerd primair op onderzoek. Daar moeten mensen altijd wel om lachen. Ik vind onderzoek is wel leuk, maar ik bedenk het eerst zelf.
1: Dan kunnen we op basis van de dingen die je hebt gezegd en uh, wat we dan uiteindelijk gaan doen, kunnen we later onderzoeken of het heeft gewerkt of niet?
0: Ik onderzoek is natuurlijk heel goed, maar als je op de universiteit zou werken, zou je die vrijheid die ik heb niet zo groot, zou niet zo groot zijn dan moet je dat natuurlijk veel meer onderbouwen. En zo'n boek als uh, communicatiestrategie, hè, wat wel veel gebruikt wordt, dat was eigenlijk omdat ik merkte in het onderwijs dat mensen, als ze bij het kopje strategie kwamen, helemaal niet wisten wat ze daar moesten invullen. En daar gewoon met drie bullet points kwam. En dan vroeg ik aan de studenten, ook bij, uh, van, bij van der heel, ja, wat is nou je strategie? En dan zei ze: dialogiseren. Denk je, ja, dan moet meer uh, te bedenken zijn. En toen dacht ik: ja, dan ga ik een boek over communicatiestrategie schrijven. Maar dan heb ik wel een keer strategie gevolgd bij Nijrode. Ik heb alle boeken over strategie gelezen. Maar daarna is het toch inderdaad vrij veel zelf nadenken. En dan zie je ook dat uh, zo'n boek dat je dat drie keer moet schrijven. Dus pas bij de, bij de derde druk begint het een beetje goed te worden. De eerste druk is gewoon proberen, de tweede druk is wat bijstellen. Bij de derde druk denk je, ja, nee, nu begin ik het wel door te krijgen hoe het zou moeten worden.
1: Ja, ja. om helemaal terug te pakken naar, dat, naar het begin, zeg maar. Je bent al twintig jaar aan het schrijven. Dat, dat eerste boek wat je ooit hebt geschreven, ik ben heel erg benieuwd wat je er dan toe, toe zet. Dat je denkt van, ja, ik heb wel wat gedachten en ik heb wel wat meningen die, die, die verworpen moeten worden. Dus ik ga daar gewoon een boek over schrijven.
0: Dat was 30 jaar geleden en toen was PR bestond Amper in Nederland. Dat één boekje van Van der Meijden. En ik gaf toen een les in Maastricht. En ik was met de studenten bezig om uh, uh, het NGPA-diploma te halen. Dat deed ik samen met studenten. Dus uh, we, we, we leerden ons dat zelf. En toen kwam de uitgever bij mij langs. En die zei: Wil je een boek over PR schrijven? Ik zei: ja, maar er is al een boekje over PR. Maar ja, hij zei: ik vind het toch wel leuk als je dat zou doen. Er was gewoon helemaal niks in Nederland. En toen heb ik zo'n boekje geschreven, PR en hoofdlijnen. Ja, en sindsdien is dat, ja, dat boekje werd al uh, populair. Dus sindsdien is dat doorgegaan. Dus, dus zeg maar, dat boekje van PR en hoofdlijnen is weer in basisboek communicatie geworden en dat is op een gegeven moment weer uh, het hoofdboek geworden. Dus dat is steeds doorgegaan. En dan om de drie jaar moet je het herschrijven, want dan is er zoveel veranderd, dan moet je het aanpassen.
1: Want dat is het ook. Het is het, je zei het al, het standaard werk waar mensen eigenlijk een beetje hun... Uh, als ik een communicatieplan ga schrijven, dan kijk ik toch naar het handboek communicatie of inderdaad naar het boek communicatiestrategie. Ik ga ervan uit dat daar gewoon wat dingen in staan die ik uh, niet één op één kan kopiëren, maar in ieder geval waar ik mijn inspiratie uit kan halen. Er staat eigenlijk hoe ik het communicatievak moet doen. Het is een soort van mijn ja, handboek. Om het iedere drie jaar te veranderen, er staat ook wel een soort van uh, druk op je schouders, want inderdaad, je kan er niet naast zitten.
0: Nee, dat zijn, dat zijn leuke keuzes, ja. Die, uh, je moet niet te vroeg zijn met dingen veranderen, maar ook niet te laat. En dat is toch uh, lastig. Ik heb zelf die. die uh, neem bijvoorbeeld uh, die opkomst van internet. En we hebben ooit nog vragen gehad van welke bedrijven uh, zijn websites interessant? Weet je wel, ik noem er even iets geks. Uh, Wanneer maak je dan die switch? Hè? Dat je zegt: nee, maar dat wordt heel erg belangrijk. Nou, dan, dan, dan zet je dat meer op. Uh, we hebben nu nog natuurlijk bij de indeling in marketingcommunicatie, intern en uh, corporate communicatie. Uh, je kunt je afvragen of die indeling, of, of je dat om moet gooien, zeg maar een andere indeling moet uh, maken. Dus dat loopt wel, uh, dat loopt wel steeds door. Als je kijkt naar verandercommunicatie, bij interne communicatie, zijn er natuurlijk ook grote veranderingen. Heel die changecommunicatie, of je die wat meer centraal moet stellen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n golden circle model van Sinek vind ik gewoon een heel waardevol model. Ik denk, oké, okay, dat moet er nog in staan. Dan heb je reputatietheorie van Van Riel. Die heb ik de tijd opgenomen, ik denk ja, maar dat vind ik niet meer zo relevant. Want eigenlijk alle theorie die zeg maar voor 2004 geschreven is, dat was er een hele andere context. Dus het gaat om onderdelen, maar het hele vak verandert. Dus de hele sfeer in het boek moet ook veranderen.
1: Je noemde een aantal, aantal dingen, e-commerce, het internet, beeldcommunicatie. Dat zijn allemaal zaken die zijn in de afgelopen decennia eigenlijk um, veranderd. Ik ben vrij jong, dus voor de, meeste, uh, de meeste van die dingen zijn voor mij niet eens een verandering. Dat is gewoon hoe het altijd is geweest. Denk je dat het feit dat je al die uh, veranderingen al hebt meegemaakt en al die veranderingen eigenlijk al hebt omschreven, is dat een voordeel als je verder kijkt? Of komt er een moment dat je misschien ook uh, ja, te langzaam wordt? Ik wil niet te bot zijn, maar...
0: Nee, zeker. Ik vind, uh, als je naar het communicatievak kijkt in Nederland... dan, dan zijn uh, daar veel te veel oudere mensen uh, te dominant. Dat, uh, dat is uh, zullen meer. Als je dan... Uh, ik heb ook een keer naar logan gezegd, dat is, ik vind het hartstikke leuk. Bertke van Ruhler en Kees Veril en uh, ik en al die mensen. Maar dat is toch een, 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 die zitten toch in een andere belevingswereld. En als je nu kijkt waar het vak heen gaat, dan heb je uh, iets als Greenhouse in Eindhoven. Er werken 200 mensen met database content. En je hebt traditionele PR-bureaus en daar werken 18 mensen. En dan gaat misschien, nou de corona iets minder, maar anders zou het goed gaan. We werken de volgende jaar twee mensen meer. Maar nou, ons vak is veel te veel gericht op die oude wereld. Zeg maar de oude PR-wereld, de oude public relations-wereld. En niet op die nieuwe wereld. En die nieuwe wereld die heeft ook heel weinig aansluiting met dat vak. Zeg maar met het traditionele vak, zo met logijnen en dergelijke. En daar zit wel een, een, een grote een kloof.
1: Doe jij daar dan zelf een bepaalde manier? Probeer je dan die nieuwe wereld toch te betrekken? Of is dat dat lastig? Ik heb zelf dan
0: natuurlijk het voorbeeld dat ik lesgeef. Maar een aardig voorbeeld is wel, uh, mijn dochter is, uh, was een van de eerste vloggers in uh, Nederland. Hè. Mijn cursiste weet dat al, dat vertel ik wel. En die begon toen, of die begon als eerste met een blog. En niemand was wist wat, wat een blog was. En uh, dat ging toen goed. En had toen twee volgers, haar, haar, haar moeder en ikzelf. Want toen ze naar Amsterdam ging, heb ik haar meteen een fotocursus gegeven. En een fotocamera. En die komt terwijl zij liever een kennen wou. Want ik zei: Ja, op de universiteit leer je alleen maar letters. En je moet leren denken in beeld. Uh, en ik zeg niet dat ik de, volgens mij was dat wel een van de belangrijke dingen die ik gedaan heb. Zij was toen een van de eerste uh, bloggers. Ze heeft toen ook een uh, prijs in New York gekregen voor uh, ja, een van de most promising, weet ik veel wat. Um, en dan later is dat natuurlijk vlogger geworden. Zij is er bij een van de belangrijkste influencers in uh, Nederland. En, uh, en uh, daar ook groot in geworden. Ze heeft communicatiewetenschap gestudeerd in Amsterdam. Maar ze heeft helemaal geen aansluiting met het vak waar ik nu in zit. Uh, en uh, dat geeft het ook wel aan. Zij zit natuurlijk ook in communicatie. Hè, want uh, want uh, daar zitten die influencers in. Maar het lijkt gewoon een hele andere wereld. En ik denk dat dat een van de grote uh, uitdagingen is. Om die, die dynamiek van die andere wereld met het, zeg maar, het bestaande vak te combineren.
1: Eigenlijk, om dan heel kritisch een hele verneinige vraag te stellen... de boeken die je schrijft, het zijn ook weer letters en het zijn geen beelden. En het is ook een beetje die oude manier van, van communiceren. Probeer je daar dan ook de nieuwe generatie mee aan te spreken? Of ja, is dat dan ook niet je doelgroep, zeg maar?
0: Ja, het is wel de, de doelgroep. Uh, nou, een van de waarom het boek wel leuk is, uh, die ik schrijf, dat is heel fris en, uh, en uh, vol plaatjes <laughs> staan en dergelijke. Uh, en inderdaad, soms, de meeste communicatieboeken zijn eigenlijk dodelijk saai. En dan zeg ik al, wat vieze, grijze, smurrie is dit, weet je, al, allemaal letters. Dus dan denk ik, ja, hoe kun je nou communicatie geven of uh, over communicatie schrijven en zo'n vieze boeken maken. Dus dat, uh, dat klopt. Uh, ja, de, het boek is inderdaad al een oude vorm. Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik denk wel als je. Communicatie heeft ook te maken met een bepaalde systematiek. En uh, het is voor, voor studenten, denk ik, nog steeds heel belangrijk om een keer een systematische aanpak door te nemen. Dus van voor naar achter. Dus ik geloof wel in het, het leereffect van een, van een boek. Ik leer zelf heel veel van uh, naar lezingen gaan. Uh, ik ga graag naar lezingen en ik ga ook graag. Uh, naar dezelfde lezingen, bijvoorbeeld uh, uh, rijn Rennes, uh, die heeft over gedragsverandering. Als hij een lezing geeft, ga ik erin en dan zegt hij: hey, hé, maar je bent al een keer hier geweest. Dan zeg ik, ja, ik ben al de derde keer. <laughs> maar ik moet het veel horen om het te snappen, zeg maar. Maar het is mijn boek ook wel zo. Wil je je verdiepen en wil je verder komen, dan moet je, moet, zul je dingen moeten lezen. Uh, ik vind het echt absurd uh, als ik... Uh, als ik cursus geef en iemand zegt, nou, wat wil je doen? En iemand zegt, ik wil me gaan richten op change communicatie of op influencer communicatie Dan zeg ik, oh, heb je het boek van Corolla Lamar gelezen of heb je dat gelezen? Nee, ik heb niks gelezen. Dan denk je, ja, dat is gewoon onzin. Ik denk dat veel mensen veel meer ook zouden moeten lezen voor in de literatuur. Als jij zegt, ik ben... Uh, uh, ik hou me bezig met crisiscommunicatie. Ja, er zijn ook een aantal goede boeken over geschreven. Dan moet je je echt daarin verdiepen. En dan is een boek nog wel uh, zinnig, denk
1: ik. Ik denk ook, als ik het op mijzelf projecteer... ik denk graag dat ik een beetje tussen die, tussen die nieuwe wereld en die oude wereld in ik vind ze ook alle twee heel, heel boeiend. En dan is het wel het, het boek en de, de, de omschrijving en de uitleg... die ervoor zorgt dat je een soort van basis hebt... waarvandaan je toch uh, ook juist vernieuwend kan zijn... Een ja. docent van mij zei altijd van ja, je kan nog zo jong en vernieuwend zijn, maar als je niet weet waar je je zaken op baseert um, en je die achtergrondkennis niet hebt, dan, dan is die vernieuwing eigenlijk heel moeilijk. Dus die, een bepaalde basiskennis heb je dan toch nodig ook, denk ik.
0: Ja, en, en die heel erg gebruiken om, uh, om zelf uh, verder te denken. Uh, dus ik heb in het nieuwe boek ook gezegd, uh, uh, heel grote uh, laten schrijven, uit dit boek mag je alles jappen, alles stelen, maar maak er je eigen versie van. Dat is eigenlijk de truc. Hè. Ik vind ook dat hele discussie over plagiaat is interessant. Iemand denkt na en dan zelf ga je ook weer nadenken. En dan kom je weer een stapje verder. En zo komt iedereen een stapje verder. En mensen hebben niet door dat bijna alles in ons vak ook maar een beetje uh, verzonnen is. Cialdini uh, heeft de zeven principes van gedragsverandering. Het had er ook twaalf kunnen zijn. Maar misschien bouw je heel graag gaan vissen en denk ik stop er met zeven. <laughs> Snap je? Uh, hij, had, hij had ook dingen anders kunnen geven. Wij maken modellen en dan denken we soms: en dan denk je, ja, het had ook anders kunnen zijn. Weet je wel, uh, je ziet dat model ook steeds weer wisselen. Uh, dan kom je weer tot nieuwe inzichten en je komt steeds verder. Uh, ik kan een leuk voorbeeld geven met kernwaardes. Tien jaar geleden waren kernwaardes voor een bedrijf heel erg belangrijk. Hè? Als je geen kernwaarden had, dan zijn mensen, ja, dan kun je niet communiceren. En dan blijkt dat we daar toch een beetje mee op doorsloegen. Weet je wel, de kernwaardes zijn zo, uh, zo belangrijk. En dan denk je, maar hoeveel kernwaardes moet je hebben? Moet je één kernwaarde hebben met een aantal satellieten erop? Moet je een stuk of drie of vier hebben? Uh, moet je misschien een verschil maken tussen kernwaardes en merkwaardes? En stijlwaardes, wat, uh, wat Rabobank deed. En dan zie je zelfs over één onderwerp in tien jaar tijd... dat je, dat je steeds weer een stukje uh, slimmer erin wordt. En niet dat je het eindpunt zult bereiken, maar dat, dat verandert steeds. En dat geldt eigenlijk voor veel, uh, voor veel zaken.
1: Ik ben ook heel erg uh, benieuwd, we hebben nu een aantal uh, boeken van je ook omschreven... en jij zit heel erg op strategie. Ik bedoel, het is niet voor niks dat een van je boeken communicatiestrategie heet... en dat is misschien ook wel degene die mensen uh, uh, het meest ook uitpluizen. We hebben het heel vaak ook over strategische communicatie. Wanneer is iets nou een, een, een strategie en wat is nou eigenlijk die, die balans... tussen strategie en uitvoering die we in communicatie ook een beetje moeten, moeten hebben...
0: Ja, het vak gaat natuurlijk heel veel over, uh, over uitvoering. Uh, strategie is toch ook een beetje je hoofdlijnen bedenken. Dat je ook weet wat je, wat je doet, maar ook wat je niet doet eigenlijk. Hè? Wat, uh, uh, wat ook wel iemand zegt een keer, uh, strategie gaat om focus, focus, focus. Dus, uh, en dan het lastige van strategie is dat je natuurlijk organisatiestrategie hebt. Hè? Waar dat kies je als, als bedrijf kies je voor. En dan heb je uh, die communicatiestrategie. Als je die niet hebt, dan uh, komt er steeds weer iemand binnen... en die zegt, zou we zouden dit moeten doen of zou we zouden dat moeten doen. En uh, ik vind dat elke organisatie zou toch een soort kadernotitie moeten hebben... van een bladzijde of drie. En zeggen, dit zijn de hoofdpunten. Het dus bijvoorbeeld onze website wordt heel belangrijk. Of dit gaan we met social media doen. Of uh, wij willen zo'n relatie met onze stakeholders hebben... Uh, en dan moet je eigenlijk ook een soort message out bepalen. Zeg maar wat, zijn de belangrijkste, wat is onze kernboodschap? Wat zijn de belangrijkste thema's waarover we gaan communiceren? En dat is, ik eigenlijk ook, dat is eigenlijk zoals ik nu met die strategie aan de slag ga bij organisaties. Dus wat zijn de hoofdpunten die wij kiezen? En daar zitten altijd keuzes in. En dat zit natuurlijk uiteindelijk ook wel op, op middelen die je zou doen. Wat is onze kernboodschap? Wat zijn onze belangrijkste thema's die we willen gaan aanpakken? En dat is dat zeg maar je, je, je strategische geheel. Dat zijn de keuzes. Die moet je natuurlijk ook met je management overleggen. En die bepalen dan de rest van de communicatie. En dan kun je ook weer zeggen. Dit doen we niet of dit doen we wel.
1: En dan is het ook zo dat de, de, de strategie is niet. Je bent niet de hele dag of je hele week of je hele jaar met je strategie bezig. Je strategie is iets wat je neerzet. En op basis daarvan ga je dan je uitvoerende uh, zaken uitvoeren eigenlijk. Ja, klopt.
0: Maar ik vind wel dat elke organisatie zeg maar, de, de basisuitgangspunt van, van, van de strategie... ...dus de stel dat je werkt bij een gemeente, dat je zegt... ...wij kiezen voor een wijkgerichte aanpak, duurzaamheid staat centraal... ...en uh, uh, we doen het altijd met anderen samen. Ik noem maar iets waarin wij uh, uh, zeggen, wel de, misschien de regierol hebben. Ik noem maar iets. Hè. Zulke uitgangspunten moet je wel uh, uh, neerzetten. En veel organisaties hebben dat toch niet. Dat je dus dan, dan is er wel een, iets impliciets... Maar uh, hoe heb je dan, zeg maar, als je over, bij Van Deel zit ook veel mensen van gemeentes, je hebt een coalitieakkoord in Nederland hè, van een uh, politiek coalitieakkoord. Hoe vertaal je dat naar een communicatienota die aansluit bij de keuzes die de politiek gemaakt heeft? Nou, dat vind ik wel eens
1: interessant. In dat, dat, dat boek Communicatiestrategie besprak je uh, twaalf strategieën. Je zei er straks al, uh, ja, het kan ook zijn dat je klaar was en uh, wilde gaan vissen. Uh, waarom zijn het er twaalf? Is dat echt uh, uh, heel lang over nagedacht? Uh, kon je er echt niet meer vinden? Of uh, Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Je moet een getal pakken dat heilig is. Hè? Dus je kunt, niet, uh, je kunt er ook drie pakken, je kunt er ook zeven pakken. 10 zou ook kunnen. 12 kan ook. 13 kan natuurlijk niet. 14 <laughs> uh, kan ook niet. 9 kan ook niet. Dus uh, uh, ik vind 12 al genoeg. Hey, op een gegeven moment word je er helemaal dol van. Je zou er ook, uh, maar nu bijvoorbeeld, ik merk wel in de cursus dat er veel behoefte is aan de uh, strategie op het gebied van uh, arbeidsmarktcommunicatie. Mm -hmm. En nu met corona is het natuurlijk even, even iets anders... maar dat is een uh, tijdelijke dip, denk ik. Dus die, die strategie over arbeidscommunicatie die moet erin. Dan gaat er één andere uit.
1: Ik wou net zeggen, want 13, dat kan niet wel, dat we dit hebben.
0: Nee, precies. Dus ik denk dat ik die... Uh, gisteren belde de uitgever op en die zei... we mogen één boek wat eerder naar voren halen. Wil je uh, iets herschrijven? Dan vind jij misschien gek. Want we zitten nu nog met FEM-strategie aan het afronden... We hebben net de Essentie, net voor de vakantie afgerond. En toen zei misschien heb je er geen zin in. Zei uh, zei nee, het lijkt me hartstikke leuk. <laughs> dus in januari komt de nieuwe, moet de nieuwe druk van uh, uh, communicatiestrategie uh, klaar zijn. En dan zie je dat het ontzettend prettig is, al die lessen die ik geef aan die mensen. Dus ik geef uh, bij Van der heelse les, geef in Vlaanderen veel les. Dus ik heb constant die praktijkcases van die mensen. En dan zie je arbeidsmarktcommunicatie is van belang. Dan moet ik dat meer, die komt erin. Uh, ik denk toch dat ik meer nadruk op change communicatie moet uh, uh, leggen, dus dat ik, dat ik die ook meer naar voren ga halen. Dan moet ik nog even kijken, ja, dan ben ik bang dat het weer helemaal misloopt, want in eerste instantie, dan zegt de uitgever kleine aanpassingen en dat kan ik nooit. <laughs> dus eerst begin ik met kleine aanpassingen en dan breek ik het gewoon helemaal weer af. Tot het alleen maar het skelet staat en dan ga ik het weer opnieuw opbouwen. Uh, en dat is altijd zo. Uh, je kunt niet een beetje aanpassen. Dat, uh, uh, daarvoor wisselt het vak te sterk. Maar ik denk, uh, om terugkomend op je vraag, ik denk toch wel dat het er weer tien worden. Uh, of twaalf worden, of tien, zoiets. Maar elf gaat niet worden en dertien ook niet
1: om het nu eventjes over, over dan het volgende boek te gaan hebben. Want van die twaalf strategieën heb je uh, de fan strategie gepakt... en daar komt nu, een, uh, komt nu je volgende boek over uit. Ja. Dan moet ik beginnen met waarom de fan strategie
0: Dat dat de mooiste strategie is. Ik had uh, Een tijd geleden schreef ik op ergens... Uh, waar gaat ja, het vak eigenlijk over? En ik, uh, ik heb zelf geen communicatie gestudeerd. Ik heb uh, Nederlands gestudeerd, dus in die zin is het wel, uh, wel leuk... Ik denk dat het ook wel een voordeel is, want dat maakt dat je heel vrij kunt denken over het vak. en Volgens mij gaat het vak over emoties en relaties. Dus dat gewoon tenminste ja, niet, niet absoluut, hè. dus wereldwijd gaat het daarom, maar voor mij gaat het vak daarom. Dat vind ik ook het leuke. Ik vind relaties heel leuk, ik vind emoties heel leuk. Ik ben zelf een emotioneel iemand en ik ben zelf uh, heel snel fan.
1: Heel snel fan. Ja, heel erg. Uh,
0: ik zag gisteren nog die uh, video's van Billy Eilish en ik oh wat is dat knap. En dan zijn het natuurlijk jonge mensen, maar dan, uh, dan kun je daar ontzettend fan van zijn. Uh, ik ga heel graag naar festivals. Weet je, als ik een band zie bijvoorbeeld, dan kan ik echt uh, binnen twee seconden echt fan zijn, maar dan ook lang fan zijn. Hè? Dus ik ben echt fan van uh, Oscar en The Wolf. En, uh, ken je die?
1: Nee, nee. Ah. We stoppen nu in het interview. Uh, ken je die niet? Ken, ken ze niet? Nee? Nou ja, dan moeten we dat toch even gaan, uh, even gaan luisteren. Misschien ben ik dan ook fan straks. Nee, maar uh, dus
0: ik vind dat fanschap heel leuk. Ik, uh, ik geloof ook dat... Uh... Je kunt ook echt fan zijn van, ook van merken natuurlijk. Hè. En die emotionele betrokkenheid die gaat zoveel verder dan dat rationele. En we weten natuurlijk uit de neurowetenschap dat, dat emotie veel belangrijker is dan ratio. En dat zit in dat fanschap en zit, zit dat er allemaal in. En ik, uh, het is een, de, de, er komt ook heel veel energie vrij... als je denkt in termen van fans en niet in termen van doelgroepen. Uh, Leuk, moet ik uh, denken dat we in uh, Genk waren. En dat we daar zeiden, de mensen zijn wel vier op de stad. Maar dan moeten we versterken. Uh, hoe kunnen we zorgen dat mensen meer fan worden van, uh, van de stad? En dat we dachten, als we nu de omgekeerde fanstrategie doen. Als de stad fan wordt van de bewoners. Snap je? Dus, uh, en dan zit die emotionele betrokkenheid zit, zit erin. En, en, en die, die identificatie zit erin. Dus al die elementen zitten in die fanstrategie. En dat is toch wel veel uh, uh, boeiender, ook uh, vanuit psychologisch oogpunt, dan bijvoorbeeld uh, reputatiestrategie of uh, netwerkstrategie. Om maar uh, iets, uh, iets te noemen.
1: Want kun je enigszins uitleggen? De, de, uh, uh, het doel van een fanstrategie lijkt mij dus inderdaad om, om fans te creëren. En ik. Je... Proef uit je antwoord al de, de, de kracht zeg maar, van een fan. Ik denk dat wat er net tussen ons gebeurde een mooi voorbeeld is van de kracht van een fan. Want jij hebt me net aan een nieuwe band voorgesteld waar je dus fan van bent. Ja, dat doen, fans. Uh, word of mouth wordt dan heel sterk. Maar hoe werk je naar zo'n fan toe? Want dat is dus uiteindelijk de fanstrategie die je dan toe moet passen.
0: Uh, nou, het makkelijkste antwoord uh, dat je kan zeggen is uh, je moet gewoon van fans houden. Dus uh, wat de fouten is die bedrijven maken, is dat ze fans willen hebben. Maar het is natuurlijk het uh, idee van Cialdini uh, van ook, hè? je moet eerst geven om te ontvangen. Dus je moet uh, zelf uh, van mensen uh, houden, van, van je klanten houden, er echt om geven. En dan gaan mensen ook om jou geven. Het heeft ook met uh, het principe van wederkerigheid uh, te maken. Dus ik vind dat uh, vaak uh, verkeerd. weet je. Dus uh, Als ik wil dat jij een beetje van mij houdt, moet ik een beetje van jou houden. Anderzijds vind je mij uh, leuker als ik jou leuk vind. Snap je? Dat is, uh, zo werkt de uh, communicatie. Uh, maar het moet ook geen trucje zijn natuurlijk. Het moet ook echt uh, kloppen. Ja. Als ik een uh, college geef, dan zeg ik wel eens tegen studenten, ja, ik hou van jullie. En dan, dan krijg ik ze een beetje raar, maar dat is natuurlijk gewoon waar als ik dat niet had, dan, dan zou het ook gewoon een super saaie les zijn. Ik bedoel, ik mag die mensen echt graag. Uh, en uh, we hebben ook ontzettend veel plezier samen. Maar de, en dan krijg je die wederkerigheid die er is. Maar het begint eigenlijk dat je, dat je die ander, ja, bijna fan van je klanten bent. Of van je studenten, of van, je, van wat dan ook.
1: Hoe word je fan van je klanten? Zeker als, als, als bedrijf. Want ik kan bijvoorbeeld een artiest die heeft van nature en van oudsher heeft die fans. Dat is vrij makkelijk. Je staat voor een publiek en je moet van dat publiek houden. Dat, dat lijkt me een redelijk makkelijke relatie. Maar als bedrijf, ik bedoel klanten zeuren ook heel veel. En klanten willen heel veel van je. Hoe ga je van een klant houden?
0: Ja, ja ik denk dat de, de, de truc is dat je die hele interactie ontzettend leuk vindt. En dat je het leuk vindt om mensen uh, uh, een plezier te doen. Uh, ik had een uh, voorbeeld van een collega, dat staat ook in het fanboek van uh, Cool Blue. Uh, ze komen bij uh, een collega-docent een uh, wasmachine brengen en uh, hij zit met zijn kinderen aan tafel. En dan zegt de chauffeur: Oh, wacht eventjes. En die loopt terug naar de wagen en die komt terug met een, uh, uh, een, uh, een tekening waar je, die je kunt inkleuren met kleurpotloden. En die geeft je aan de kinderen. Ik denk dat je dan ontzettend geschik hebt... als je Cool Blue medewerker bent... dat je iemand heel vrolijk kunt maken. Uh, er is een Engels spreekwoord: uh, A man without a smile uh, must not open a shop. Snap je? Dus uh, je, uh, je ziet het ook gewoon als je in een winkel bent... of als je in een, in een ding hebt dat mensen schikken in een, in een werk hebben... en dat ze het leuk vinden om te doen. En dat straal je gewoon, uh, gewoon uit. Uh, we hebben uh, hier in de buurt een frietend en die man die, die heeft er echt heel veel zin in die gebruikt echte aardappels en dergelijke en die loopt als een gek maar we hebben een andere friet dat die loopt heel slecht en die gaan dan weer goedkopere friet inkopen en die, die mensen bralen ook een beetje dat zo slecht loopt en er komt nooit iemand dus ik denk dat dat enthousiasme dat, dat straal je uh, uit natuurlijk is het makkelijk als je front office bent en bij back office zou je dat weer anders moeten zijn maar dan, dan, dan heeft het ook weer met de trots voor het bedrijf waarvoor je werkt uh, speelt dan een rol want dus fanschap begint natuurlijk intern. Hè? Kijk, in het boek, als je kijkt naar veel boek over fanschap, dan gaat het hoe je klanten fans kunt maken. Maar in het in boek gaan we heel erg uit dat je eerst intern fans maakt. En die interne fanschap, die, die vierheid, die straal je uit naar buiten. Dus anders wordt het gewoon een trucje, hè? van hoe maak ik van klanten fans. En zo werkt het natuurlijk niet. Het is natuurlijk een leuke vraag om, om ook, uh, die ik altijd stel van, uh, wie is hier fan van de organisatie als ik cursus geef. En dan is het natuurlijk echt heel vreemd. Bij sommige bedrijven is iedereen fan, want die denken hoe kun je hier nou werken als je geen fan bent. Bijvoorbeeld bij Stage Entertainment, noem maar iets. Hm. Maar als je bij sommige andere bedrijven vraagt, zeg, wie is hier fan? Dat is bijna niemand fan. Of dan steken drie mensen zeg maar, van de groep van twintig een beetje half hun hand omhoog. Ja, hoe kan dat? Hoe kun je nou in een organisatie werken, dat je niet dat je niet kritisch mag zijn, maar dat je er geen fan van bent. Dat zie je natuurlijk met name bij overheidsinstellingen en dergelijke, en bij gemeentes. Dan is het natuurlijk ook soms wel ingewikkeld. Mensen zijn soms wel fan van de stad waarvoor ze werken, maar niet van de organisatie. Snap je? Maar dan is het natuurlijk de truc, leg ik altijd uit, dat je, die, dat je die, die, die emotie die wel naar de stad gekoppeld is, ook aan de organisatie koppelt. Maar het is op zichzelf heel vreemd. Stel dat ik bij uh, van de Hilst werk en ik zou geen fan van de organisatie zijn. Dan zou ik mij gewoon uh, uit de cursus halen. Dan zou ik mij gewoon geen les laten geven daar. Want die zou ik gewoon niet voor de klas willen. En toch zijn er genoeg organisaties waar mensen geen fan van zijn.
1: Maar je zei zelf, um, zo'n fanstrategie moet geen trucje zijn. Het moet geen uh, uh, ja, beetje achterbakse manier zijn om dan maar klanten te werven. Maar het is wel een moeilijke omslag voor een organisatie. Als je personeel uh, zeg maar al geen fan van je is... dan uh, ja, het lijkt het me een aanpassing die echt niet zo 1, 2, 3 gemaakt is.
0: Maar wat doet de organisatie om fans te maken... Dus, dus eerst moet je gaan denken, waarom zouden mensen hier geen fan van zijn? En wat doet de organisatie om te zorgen dat mensen wel fan worden? En dan weten we, uh, dat weet je bijvoorbeeld ook uit de Gallup onderzoeken, heel belangrijk is, wat mensen willen is persoonlijke aandacht. Je wil gewoon gezien worden als persoon. En dat zit met name toch ook wel op de uh, direct leidinggevende. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus uh, voel je je vertrouwd in je werk. Hè? Wat we tegenwoordig ook zeggen. Die inclusieve organisatie. Krijg je persoonlijke aandacht. beter mensen waar je mee bezig bent. Uh, dat soort zaken zijn dan uh, ontzettend uh, belangrijk. Om, uh, om een betrokkenheid te voelen. Uh, want het zit natuurlijk dan intern heel erg op het gebied van uh, engagement.
1: Past de fanstrategie in de, de de tijdsgeest waar we nu in zitten waarbij um, inderdaad een cool blue uh, wordt altijd genoemd in dit soort uh, uh, in dit soort gesprekken apple wordt dan uh, wordt dan heel vaak genoemd uh, zijn mensen nu misschien ja, uh, uh, meer bereid om fan te zijn ook van een organisatie
0: ja dat is wel leuk bij sommigen ligt dat ja, ik heb de boek nu geschreven hè? voor mij is het woord fan vind ik heel leuk hè? sommige mensen willen helemaal geen fan zijn uh, Fanschap is ook wel uh, uh, cultuur bepaald. Ik, het is makkelijker om fan te zijn in Zuid-Nederland dan in Noord-Nederland. Protestanten zijn niet zo'n fan. Hè. Die willen zelf nadenken. Die, uh, die hebben uh, ook die heilige beelden uit je kerk kapotgeslagen. Uh, want je houdt niet van uh, heilige dit en heilige dat. Ik kom uit Zuid-Nederland en wij zijn natuurlijk veel meer van fans. Uh, 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 dus dat, dat scheelt. Dus, uh, dus je moet wel bedenken dat en dat moet ik nog even in het boek schrijven. Ja. Dus sommige mensen hebben het woord fan, Maar die emotionele betrokkenheid is wel heel erg belangrijk. Ja. En waarom dat natuurlijk belangrijk is. Omdat zeg maar, de traditionele zaken. Zoals kerk, dorpen, gemeenschappen. Die vallen weg. Maar mensen willen wel deel zijn van een grotere geheel. Dat is gewoon een menselijke behoefte. Sheldini uh, heeft dat over uh, uh, unity. Eenheid. is uh, dus het, het gevoel bij een groter geheel te horen. En uh, die behoefte is heel groot. Uh, dat is natuurlijk ook waarom bijvoorbeeld festivals zo enorm populair zijn geworden uh, je gaat naar een festival maar je bent daar niet in je eentje je staat er niet met, zelf niet met je groep uh, alleen met je groep in een piltje drinken maar op een gegeven moment is het bijna een spirituele ervaring dat uh, dat optreden begint en uh, daar ben je met z'n allen en je maakt het allemaal samen mee en dat is natuurlijk een. een, een, een ja, als je dat niet hebt dan, dan, dan denk je ja, die festivals komen nooit terug, maar ik weet zeker als corona voorbij is, dat festivals weer heel speciaal worden. Want dat is een ervaring die mensen heel graag willen hebben. Dus ik denk dat fanschappen, dus zeg maar die emotionele betrokkenheid bij een groter geheel, dat dat heel erg is. Of uh, heel uh, aantrekkelijk is. En... Uh, ik denk ook als we nu naar de coronatijd kijken, dat iedereen thuis een beetje zit achter zijn pc, dat je dat op een duur heel erg gaat missen. Dat je deel bent van een geheel, niet dat je alleen functioneel je werk zit te doen en dat kan best goed zijn, maar je wil samen met een groepje iets, uh, iets bereiken.
1: Je wil ergens, ergens bij horen. Ja, hoe kun je, eh, om dan eigenlijk van iets heel, ja, zo'n fan-strategie... en het fan zijn van iets, dat is iets wat heel erg op gevoel zit. Um, hoe kun je dat als organisatie meten? Hoe kun je op een gegeven moment zeggen van, nou ja, onze, eh, we hebben de fanstrategie geadopteerd, we hebben gehandeld daarnaar. Hoe kun je dan uiteindelijk weten dat het ook echt succesvol is geweest... en dat het nut heeft gehad?
0: Ja, maar dat is dus heel makkelijk. Bijvoorbeeld, je hebt uh, Gallup, die heeft... De, uh, die doet de Q12 test en dan meet je de engagement en dat doet ze al uh, tientallen jaren en dat zijn twaalf vragen en dan kun je kijken hoe iemand daarop uh, op scoort. Natuurlijk snap ik ook wel wat iemand zegt, dus nog niet altijd hoe iemand zich gedraagt enzovoort enzovoort. Nee, maar daar bestaan wel gewoon uh, meetinstrumenten
1: voor. En dan is het niet meer meten um, uh, uh, hoeveel mensen volgen mij en hoeveel mensen kijken naar wat ik doe, maar dan is het meten hoe, in hoeverre gaan mensen uh, 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 engagen -en met het werk wat ik doe, engagen -en met mijn materiaal. Precies. Ja. ja, precies. Ik wilde uh, nog eventjes kijken naar, uh, naar Van der Hilst en het, het erementoraat. Uh, het, het zit hem al in het woord, erementoraat van de 100ste B-opleiding. Is dat ook een eer om daaraan uh, dat te mogen zijn?
0: Ja, weet je wat, wat, ik leuk, wat ik leuk vind, is wel, uh, ik vind dat de Erementoraat minder van belang is, maar uh, misschien kan ik dat wel zeggen. Ik vind het gewoon superleuk om les te geven. Hè? En uh, Erementoraat denk ik ook meer uh, dat je zegt, uh, we zien jou graag voor de klas, weet je wel, ik zie jou graag met groepen. En ik heb wel in die, al die jaren uh, duizenden mensen lesgegeven. Vaak herinneren mensen zich dat ook wel, en ik vind een beetje, dat, dat, is, dat is wel een soort beloning.
1: Ik wil dan even een kleine, kleine zijstap maken. Want oké, okay, je wordt dan uh, mentor van de 100ste B-opleiding. Dan vind ik het wel een hele boeiende vraag wat je zelf voor leerling bent. Want je bent inderdaad een uh, leraar, docent, uh, mentor nu dan ook. Maar hoe had je zelf in zo'n klas gezeten?
0: Als leerling was ik wel een lastige leerling, ja. Want uh, ja, ik word altijd maar vragen of het wel echt zo klopt...
1: Nou, dat, dat is niet lastig, dat is gewoon een hele gezonde ja, leerling, zich, toch? Ja,
0: zich, ja. ja, het zijn natuurlijk allemaal aannames in ons vak. Hè. Bijna alles is, uh, dus dan, dan ga je denken, van, zou dit echt zo werken? Uh, klopt dit? En we hebben natuurlijk een vak dat ontzettend politiek uh, correct is. Uh, dus uh, uh, ik krijg uh, briefjes van mensen, je mag het woord zender niet meer gebruiken. Want uh, dat is te zendergericht. Ik noem maar iets, weet je Of uh, luisteren staat centraal. Of uh, weet je wel, al dat soort uh, zaken. Dus ik uh, ga nog een keer, ooit, dacht ik, een boekje schrijven. Heb dan een beetje de, waar communicatie eigenlijk om gaat? <laughs> en daar ga ik dat ook een beetje uh, onderuit halen, denk ik. Wat je ook in ons vak ziet heel erg. Dat een bedrijf doet iets succesvol... Dan ga je nog twee bedrijven die zoeken die het ook succesvol doen. En dan wordt dat een theorie. En dus bijvoorbeeld ING werkt met squads of die werkt agile. Nou, dan ga je kijken welke bedrijven ook agile werken. En dan ineens zeg je dat alle bedrijven agile moeten werken. Kijk, het leuke bij, bij fanstrategie zou natuurlijk ook zijn... dat er bedrijven zijn die helemaal niet met volgens de fanstrategie werken. Die daar gewoon helemaal dat totale onzin vinden... En toch heel succesvol zijn. Pope naar. Die hebben helemaal geen vetstrategie. strategie. Die doen helemaal niet veel om de emotionele betrokkenheid te doen. En draai je toch ontzettend goed. Nou, dat is natuurlijk leuk. Dus in ons vak zie je heel veel uh, van dat soort voorbeelden. Weet je wel, iemand heeft twee leuke voorbeelden. Eén leuk voorbeeld. Zoek er nog twee voorbeelden bij. En dat wordt dan de theorie hoe je met vak moet omgaan. terwijl iemand anders dat misschien weer heel anders doet. Dat soort dingen, dat vind ik, wel, uh, dat vind ik wel interessant. Dat mist wij eigenlijk heel erg in, in het vak. Hè? Een beetje zo'n zo, zo benadering van, als je wetenschappelijke theorie hebt, dan ga je kijken, kan het ook zonder? En dan ga je kijken of dat lukt. Terwijl bij ons wordt op een gegeven moment de gezegd, alle communicatie moet ontvanger zijn. Zelfde, zelfde gerichte communicatie is verkeerd. Uh, je mag niet meer spreken over doelgroepen. Want uh, dan lijkt het of je net iets met iemand anders wil bereiken. Snap je, dat, is wel, uh, dat vind ik wel wonderbaarlijk. Uh, en als ik uh, student zou zijn, zou ik zeg maar, die heilige huisjes wel willen aanvallen.
1: Lijkt me ook wel als, als docent en als, als mentor of als leraar of hoe je het noemen wil... lijkt me dat ook juist dan een van de mooie kanten ervan... dat je juist een hele groep mensen voor je hebt... waar inderdaad uh, soms best wel kritische mensen tussen zitten die ook gewoon zeggen van, ja, je vertelt me dit nu wel, maar waarom dan?
0: Ja, ja en, en natuurlijk wat, wat heel leuk is als docent... is dat mensen meer snappen dat het een ontzettend leuk vak is. Waar je heel creatief kunt zijn. Waar je zelf je eigen dingen kunt bedenken. En dat is, merk ik altijd al na die cursus over strategie. Dan gaan mensen helemaal vrolijk naar huis. Het grappige is als je iets leert... dan denk je in eerste instantie dat alles heel eenvoudig is. Communicatie dan denk je dat het heel complex is. En dan moet je eigenlijk weer die eenvoud zoeken. En dat, uh, en dat leer ik studenten ook wel. Dus er komt een, uh, een vrouw daar precies zo naar me toe en zegt... ja, ik werk bij een multinational, wij hebben een centrale afdeling... wij moeten werk gaan overnemen van de verschillende landendivisies, decentraal... en die zien ons eigenlijk niet zo zitten. En hoe moet ik dat aanpakken? Ja, lastig. En ze had al netwerkanalyse gemaakt en een stakeholdersanalyse gemaakt. Kijk, en dan merk ik wel dat ik toch anders over communicatie denk. Ik zeg je maar, als jij moet iets met hen willen en je moet veel met hen samenwerken, maar zij zien dat niet. Probeer dan die metafoor te vinden. Eigenlijk wil je met hun verkering. Je moet heel veel met hen samenwerken gedurende langere tijd, maar zij zien jou niet zitten. Wat doe je dan? Nou, dan kun je natuurlijk naar die mensen gaan en naartoe gaan en zeggen... ik wil verkeering met je, maar dat gaat niet gebeuren. Je kunt ook zeggen, ja, mijn baas zegt... jullie moeten verkeering met mij. Nou, <laughs> ja, dan wil iemand het helemaal niet. Dus je moet gewoon uh, kleine dingen gaan doen. En Je moet uh, een keer koffie gaan drinken. En je moet een keer zeggen... Wil ik, zullen we eens een keer iets afspreken, iets kleins. En niet meteen praten over die verkeering... maar gewoon elkaar leren kennen. En als je dat doet, en dan is een beetje... Dus, uh, waardering voor de ander geven je verdiepen in de ander als je dat doet dan uh, heb je grote kansen dat je, dat je een klik krijgt en die vrouw was helemaal blij dus die zei, oh na nou, de cursus ik weet meteen wat ik morgen ga doen ik ga gewoon met iedereen afspraken maken ik ga een roadtour maken, ik ga me voorstellen ik ga vragen, waar lopen jullie mee wat zijn jullie prioriteiten, hoe kunnen we jullie helpen en dat klinkt nou heel uh, logisch maar soms, als je te veel met communicatie bezig bent... en je maakt het te ingewikkeld... dan zie je het gewoon niet meer.
1: Ik wilde je eigenlijk als laatste... allereerst bedanken voor je tijd. Dat sowieso. En natuurlijk voor alle, alle mensen... die nu over de fanstrategie willen lezen. Wanneer verwacht je... wanneer komt het boek uit? En hoe kunnen mensen enigszins op de hoogte blijven van het werk? In november
0: komt het uit, denk ik. En tegen die tijd ga ik heel veel op LinkedIn en Twitter zetten. <laughs>
1: nou, dat, dat is heel makkelijk met de boeken kan ik
0: niet zoveel met Instagram, met LinkedIn doe ik wel redelijk veel um, en ik vind wel als communicatieprofessional, moet je wel je middelen bijhouden en dus misschien ga ik wel een TikTok dansje doen voor mijn fanstrategie. Nee, vroeger had ik wel uh, uh, het idee als ik een boek geschreven had, dan was ik ermee klaar en dan deed ik er niks meer mee, ik dacht nou heb ik dat gedaan, het is voorbij maar met friends-strategie wil ik al veel dingen gaan doen. Dus ik denk wel dat ik een roadshow ga doen. Ook voor Van der Hils en elders bij Logaion en dergelijke. Ik, toch wel, ik vind het gewoon een fascinerende strategie. En wat ik zei, ik had, ik had hem dus al in het, in het strategieboek staan. Nu is het een apart boek geworden. En ik wil er toch wel over doordenken... Ik denk dat je ook uh, mensen die, die goede vragen stellen... wat, wat je ook zegt, hè, van, uh, moet iedereen fan worden? Uh, of wat moet je doen om fan te krijgen? Die, al dat soort vragen uh, zet je gewoon steeds uh, scherper... en uh, dan kunnen we die theorie ook weer verder ontwikkelen.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hulst Communicatie podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen... abonneer je dan in je favoriete podcastspeler... De Van der Hilst Communicatie Podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan. In opdracht van Van der Hilst Communicatie. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web, via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!